0: Vi skal høre en beretning fra Matthæus evangelis 9. kapitel, hvor vi hører, hvordan Jesus griber ind og viser sin godhed. Han er den, der ikke gør forskel på, hvem mennesker er, fordi han ser hvert menneske som et menneske, der er skabt og videt af Gud. Der står sådan fra vers 18 til vers 26. Mens han talte til dem om dette, kom der en forstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sin disciple. Men se, en kvinde, der er 12 år, havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvarsten af hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg freds. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, Vær fremmodig, datter. Din tro har frelst dig, og for det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagoforstandernes hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk. Pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham, men da skaren var jævet bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Vi hører her, hvordan Jesus tager imod mennesker præcis sådan, som det er. Vi hører om en mand, der er fornem. Synagogeforstanderen var en mand, der styrede synagogen. Han havde stor indflydelse og havde stor magt. Han kom til Jesus. Og det har sikkert været en kamp for ham at komme til Jesus, fordi Jesus var ikke højt anskrevet blandt hvert Tværtimod synes det jo, at Jesus var helt ved siden af. Men han kom til Jesus, kastede sig ned for ham. Og Jesus, han er ikke fornærmet. Han har ingen fine fornemmelser. Han tager imod et menneske præcis sådan, som det er. Han er den, der vil være eneste menneske. Synagogeforstanderne har sikkert gjort alt for at få sin datter rask. Så vil vi jo selv have det. Når vi har et barn, der er sygt, så gør vi alt for at komme til læge, og vi gør alt, hvad vi kan for at få den bedste behandling, og søger måske til Uddannet for at få den rette behandling. Når nogle af vores kære er syge, der vil vi gøre alt. Vi spørger ikke om, hvor meget det koster. Vi vil gøre alt det, der er muligt for, at vores barn kan blive hjulpet. Sådan kom denne synagoforstander, sig, synagoforstander til Jesus. Og Jesus, han rejser sig og følger med ham for at møde denne datter, der lider. Og på vejen der møder Jesus en kvinde. Hun har haft store blødninger igennem mange år. Om det er underligvis, øh, og øh, det ved vi ikke. Men hun har i hvert fald haft det rigtig svært. Og så gør hun det, som er totalt forbudt. Hun er på en måde på det forkerte øh, sted på det forkerte tidspunkt. Hun rører ved Jesus. Det var jo sådan på Jesu tid, at der mente man, at det at man, øh, hvis man var en ret troen og kom i berøring med blod, så blev man uren. Så det vil sige, at man skulle holde sig tre skridt fra livet, fra et menneske, som havde øh, blødninger. Og denne kvinde, hun øh, rører Jesus. Hun kommer til Jesus bagfra, og det har Jesus det helt okay med. Jesus kan få lov til at komme til, både om vi synes, vi har det svært, eller vi synes, vi har det svært. Jesus oplever ikke det, at vi kommer vanskeligt ubelejlede. Han er den, der gerne vil i berøring med os. Præcis sådan som jeg. Denne kvinde har sikkert haft det svært. Hun har følt sig i en svær situation. Hun har også ofte oplevet at møde nedværendes blik, hvor mennesker synes, at hende kunne man godt holde sig langt væk fra. Men Jesus er anderledes. Vi hører at Jesus så hende. Jesus vendte sig om og så hende og sagde. Det viser noget om Jesus, at han møder os præcis sådan, som vi er. Han møder os ikke sådan, som vi burde og skulle og eventuelt kunne forbedre os, men han møder os præcis sådan, som vi er. Jesus vendte sig om og så hende og sagde. Jeg synes, det er et fantastisk dejligt ord, som i hvert fald giver mig glæde og Det vil godt være, at der både det ene og det andet, der er kikset i mit liv, at der er ene og det andet, der har gået galt i mit liv, og også har gjort noget, som har gjort ondt i andres liv, så synes jeg, det er fantastisk at høre her, at Jesus, han tager sig tid. Og sådan er det jo, at når Jesus møder os, så møder vi ham med hans fulde nærhed og fulde opmærksomhed. Nu Indimellem har jeg det sådan, at når jeg nu er præst og møder, har flere mennesker og flere opgaver man skal Løse, så kan jeg på en, en grim og trist måde være optaget af det, jeg skal gøre om 10 minutter. Og det betyder, at når man står over for et menneske, så kan man på en måde være nær og så alligevel være fraværende. Det synes jeg nogle gange er rigtig øh, problematisk, og jeg tror også, du kender til situationer, hvor du står over for et menneske, at du på en måde er meget nær, og så møder du alligevel et menneske, der er fraværende. Ikke fordi de måske vedkommende har noget mod dig måske, men fordi det menneske har en hel masse opgaver at sidde og spekulere på, hvad det jeg skal gøre om en time. Sådan har Jesus det aldrig. Han ser på os med stor kærlighed og stor opmærksomhed. Og så siger Jesus, vær fremodig, datter. Din tro har fredsdag. Øh, hvad er tro? Ja, der kan siges meget om tro, og der er skrevet rigtig mange tykkebøger om tro, og det er ikke færdig med. Men ud fra denne tekst, så kan vi sige, at tro, det er at komme til Jesus. Det var præcis det, denne her kvinde gjorde, og synagogeforstanderen gjorde. De kom til Jesus. Og derfor vil jeg gerne lavpragteligt sige, at troen sidder i fødderne. At du går hen til Jesus. Det synes jeg er rigtig godt. At de fleste af os kan gå og bevæge os. Vi får lov til at gå og komme til Jesus. Det er noget, vi kan. Og det kræver ikke en speciel uddannelse, et specielt sprog, men det er den virkelighed, vi får lov til at komme til Jesus, præcis sådan, som vi er. I det ser Jesus troen. Troen er altså ikke en præstation, men troen er det at åbne sig for Jesus for i og med, at kvinden og synagogeforstanderne vender sig til Jesus, så åbner det sig for ham. Det er ikke sådan, de tager en beslutning, men ved at komme, ind, komme i nærhed med Jesus, så er han den, der kan gribe ind og gøre sin gerning. Jeg synes, det er fantastisk stærkt at høre udtrykket, vær fremod. Ordet imod, det handler ikke om at være kæk og være frejdig, men ordet fremodet, det stammer fra det, er det græske sprog. Og det, handler, det bruger ordet betyder egentlig den rettighed, en romersk og en græsk borger havde som borger i rige. At når man var borger i romrige og i Grækenland, så havde man ret til at tale sin sag over for domstolen. Det var en ret, man havde som et frit menneske. Og sådan er det også i forhold til Jesus, at vi har ret til at træde frem for ham fordi han er vores herre, og han er vores præsser. At Det betyder altså, at fordi vi er skabt af Gud, og fordi vi elskede ham, så får vi lov til at komme ham nær og lægge vores liv frem for ham. Jesus har ingen distance. Han siger datter. Man kan jo dårligt bruge et ord, der er mere mærket af ømhed og nærhed og kærlighed. Altså Jesus ser ikke den her kvinde som et fremmed menneske, men han ser hende som et menneske, han er i familie med. Sådan er det, at vi er i familie med Jesus, fordi vi er skabt og villet og elsket af Gud. Og når vi er døbt og når vi tror på Jesus, så er vi Guds børn. Jesus siger, din tro har frelst sig. Og så står der, og fra det øjeblik var kvinden frelst. At det ikke bliver frelst, det er altså ikke en udviklingsproces, at nu skal man forbedre sig, at nu skal man tage Ske i den anden hånd, og nu skal man lave et nyt program, og det skal man bare køre efter, så bliver man frelst. Nej, frelse det er Guds suveræne indgriben. Og der står her så fantastisk, fra det øjeblik var kvinden frelst. Nu var hun ført ind i Guds nåde, i Guds barmhjerted, og det var den virkelighed, som nu bestemte hendes virkelighed og hendes verden. Og sådan ønsker Jesus også, at det øjeblik må være i dit og mit liv. Og derfor vil jeg frimodigt spørge dig, om det øjeblik er kommet i dit liv, hvor Jesus har fået plads i din tilværelse. Det øjeblik vil Gud skabe også her og nu. Han taler sit ord, og det ord får lov til at tage til dig, fordi det ord er fyldt med liv og glæde og nåde. Det var den virkelighed, denne kvinde blev ført ind i. Sådan er Jesus den, der møder det menneske, alle andre havde dømt ude. Og vi må jo sige, at vi lever i en kultur og en verden, hvor mange føler sig dømt ude, hvor mange oplever, at de ikke står til. Jeg kan for eksempel sige, at jeg fik stærkt ind på livet i går, hvor jeg havde en bisættelse af en mand på 37 år, som havde begået selvmord. Et menneske, som ikke følte, at han kunne leve op til krav, som ikke havde arbejde, som ikke havde en omgangskreds. Der var ingen, der ville være sammen med ham. Sådan tror jeg, at der er mange mennesker, der har det i dag. At de føler sig uden for det gode fællesskab. Og det er godt være, at man er sammen med andre mennesker i en forsamling. Og så kan man lige godt føle sig lidt uden for bag facaden. Der kan man føle sig kolossalt ensom. Men Jesus er den, der vil åbne vores liv og vores hjerte for den fredelse, der gør livet nyt. Og vi ser også, hvordan Jesus, han bagefter gå hen til synagoforstandernes hus, og disse fløjtespillere, der sad der som grædekoner, de bliver viftet væk, går bort. Her har de ikke noget at komme med, fordi Jesus siger, pigen er ikke død, men hun sover. Og Jesus, han går hen til kvinden, og rejser denne kvinde op, tager hende ved hånden, og giver hende tilbage til livet og til manden. Sådan er Jesus den, der vil sige noget og sin barmhjertighed, oprejser til liv. Det vil godt være, når vi hører den her beretning om den her synagogforsænders datter, der bliver helbredt, at vi ligesom kan blive lidt misundelig. Okay, en god og smuk historie, men bad jeg dog for lidt. Da min datter havde kraft, og vi bad, og vi gik i kirke og i missionshus, og hvad vi gjorde, vi bad, og vi bad. Bad vi dog for lidt. Sådan kan den tanke jo godt øh, opstå ens liv og vi kan måske blive lidt misundeligt på denne forstander og tænke, giv vi bare levet på Jesu tid. I den sammenhæng vil jeg sige, at Jesus er den, der virker ved sin ånd, og ved sit ord og ved sit liv. Og det betyder, at Guds nåde også er, at han giver os kræfter. Han er med alle dage ind til verdens ende. Og det betyder, at Jesus nåde ofte er, at han giver os frimodighed, og styrke til at gennemleve det, som er svært og vanskeligt. Det er den måde, Gud møder os på. Hvordan Gud viser sin noget. Det er op til Gud at træffe den beslutning. Om han skal gøre et fysisk under, eller han skal lade sin godhed komme til udtryk i vores liv, så vi får kræfter og formålet til at klare livet og hverdagen. Men Jesus er den, der aldrig svigter. Han er den, der er med, går med, og ham får vi lov til at komme til og erfare, at han altid giver os det, som han ser, der er til gavn og glæde for os, og det, der er med til at ære og ophøje hans navn. Og der vil jeg jo sige, at flere har jo fortalt mig, at det var igennem lidelse og modgang og sygdom, at de blev over for Gud. At det betyder ikke, at vi skal opsøge det, der er svært, svært og vanskeligt, men selv der, hvor vi møder noget, der er svært og vanskeligt, der vil Jesus møde os og give os liv og frelse. Amen. Kære Jesus, tak fordi du er den, du er. Tak fordi din magt og din syr og din kærlighed overgår langt det, vi kan drømme, og det, vi kan tænke og det, vi kan forvente. Tak fordi du greb ind. Tak fordi du ikke gør forskel på, om vi kommer fra en fin familie, eller vi kommer fra en familie, der er dømt ude. Tak fordi du ser os som mennesker, der er skabt og villet af dig. Tak fordi du vender dig mod os. Tak fordi du står stille. Og tak fordi tro, det er, at vi får lov til at komme til dig. Tak fordi vi får lov til at betro os i dine hænder. Og du ser, ingen af os kommer igennem lige uden vanskeligheder og byrder. Men tak fordi du er med og går med. Og så beder vi om, at du må lægge din velsignelse ind over vores liv, vores kære og denne dag. Giv os det, du ser, vi har brug for. Amen.